0: טוב, נלמד את השיחה, זו השיחה השנייה של פרשת תצווה בחלק ט"ז, רוב הפרשה, החלק הראשון מדבר בגדי כהונה, על הבגדים של כהן גדול. אחד מבגדי כהן גדול זה היה המעיל, המעיל תכלת. המעיל תכלת זה היה אחד משמונה הבגדים של כהן גדול, לכל הכהנים, כהן הידיעות, הכהן גדול היה לו שמונה בגדים, ארבע נוספות, אחד מהם זה היה מעיל תכלת. במעיל תכלת, בשולי המעיל, שולי המעיל הכוונה למטה, במעיל בשפה למטה, שולי המעיל, אז היה קישוט של רימונים ופעמונים. על כך כתוב בפסוק, אז יש שתי פסוקים. פסוק אחד כתוב שהיה פעמון ורימון, פעמון ורימון. פסוק אחד כתוב שהיה פעמונים בתוך הרימונים כן? אז שתי פסוקים האלה זה אפשר להבין את זה או ככה או ככה או שהיה פעמון אחר כך הרימון אחר כך פעמון אחר כך הרימון אחר כך הרימון ו... או שבתוך הרימון של הבד זה ר... רימונים של הבד בת, בתוך הרימון של הבד היה מבד עשוי הצורה של רימון בתוך הרימון היה פעמון איך זה היה באמת? האם היו הפעמונים בתוך הרימונים, או שהפעמונים היו בין שתי רימונים, זה שני מסתדרים עם הפסוק. אם אפשר ללמוד, הרי כתוב שפעמון בתוך הרימון, רימון ופעמון בתוכו, הכוונה בתוך הרימון ממש. ואז מה שכתוב בפסוק שהיה פעמון רימון, פעמון ורימון, הכוונה פעמון ברימון, פעמון ברימון. או שאומרים לו שבתוך הרימון לא היה שום פעמונים, אלא מה שכתוב בתוך הרימון, הכוונה בין שתי רימונים היה פעמון. וזה מתאים עם הפסוק שכתוב פעמון ורימון, פעמון ורימון. כך אומר רש"י, נכון, טל צודק, הרמב"ן חולק על רש"י, הרמב"ן אומר שהפעמונים היו בתוך הרימונים. בשולי המעיל היו מלא רימונים מבעד, הרימונים האלה היו חלולים, ובתוך הרימונים האלה היה תלוי הפעמון שעשה הכל. אז זה כך אומר הרמב"ן. זה מחלוקת בירה של הרמב"ן. על זה נלמד כאן את השיחה. בנוגע למעיל נאמר בפסוק, נאמר בכתוב, ועשית על שולב רימוני תכלת, על שולב סביב ופעמוני ופעמ... זהב בתוכם סביב. זה הפסוק האחד. שקם האשמה באמת, כמו שנראה כך, מהרמב"ן. כתוב שהיה פעמוני זהב בתוכם סביב. רש"י, כמו שאמרת, לא אומר ככה, אומר בתוכם הכוונה ביניהם. פירש רש"י, רש"י אומר, אף אה שהרימונים היו עגולים וחלולים, הרימונים האלה, רימוני בד, בצבע תכלת, הם היו חלולים, הם היו מבד, אבל לא מלא, אלא זה היה חלול, הצורה של הרימון. בכל זאת, אומר רש"י, מכל מקום, פשט הכתוב. של פעמוני זהב בתוכם הוא לא שהפעמונים היו מצויים בתוך חלל הרימונים, אלא, כך אומר רש"י, ביניהם סביב, בין שני רימונים היה פעמון אחד דבוק ותלוי בשולי המעיל. עד כאן זה שיטת רש"י. שמה הכוונה? שבשולי המעיל היו רימונים ובתוכם הפעמונים? אומר רש"י, בתוכם הכוונה לא בתוך הרימון. אף על פי שגם לפי רש"י הפעמון הרימון היה חלול, הרימון בת, אלא מה כוונה בתוכו? אומר רש"י שבין לבין היה בשולי המעיל רימון, פעמון רימון, פעמון רימון, פעמון רימון, כך שיוצא שתמיד הפעמון היה, היה בין שני רימונים, וזה לשיטת רש"י הכוונה בתוכם, בתוכם ביניהם. עד כאן הפירוש לרש"י. יכשל ככה רמב"ן. שואל על זה הרמב״ן, לפי פירושו של רש"י, נמצא שלא היו הרימונים משמשים כלום. אומר הרמב״ן, לשיטת רש"י יוצא שהקישוש של הרימונים בשולי המעיל, הם לא הביאו שום תועלת, הם לא שימשו לשום דבר. אה? או, אתה לא אומר רק ליופי, נכון? לפי רש"י זה ליופי, אבל לא היה לו שום שימוש אמיתי. הרמב״ן, נראה בהמשך, הוא לומד בוודאי היה שימוש לרימון, כי הרימון הקישוט הזה היה חלול, ובתוך הרימון תלו את הפעמון, זה היה השימוש של הרימון. הוא הקיף על הפעמון. הסתכלו, לא ראו זהב, לא ראו את הפעמון זהב, ראו את הרימון עם בתוך הרימון עם תכלת, היה תלוי הפעמון, כך אומר הרמב״ן. והוא אומר לשיטת רש"י, הרימון לא משמש כלום. ר... אלא מה? הרמב״ן לבד מגיש בשאלה של, של טל. שמעת אותו אומרת הרימון היה לשיטת רש"י, אה? לנוי, ליופי. אומר על זה הרמב״ן, ובאם לא היו אלא לנוי, אם לשיטת רש"י הרימונים לא שימשו כלום, אלא הם היו רק ליופי, למה היו עשויים כרימונים? אז למה עשו את זה צורה יפה כמו רימונים? למה עשו אותם כרימונים חלולים? למה לעשות לנוי, ליופי? דוגמה של רימון חלול, שיעשה אותם כמין תפוחי זהב, שיעשה את זה כמו תפוח. זה השאלה של הרמב״ם. רק רגע, ולשיטתו, למה זה יותר טוב? אז הרב מביא אחר כך בהערות, בפשוט הפירוש ברמבן הוא ככה, כנראה בימיהם היה רגיל שאם היו עושים קישוטים של בד בבגדים, אם זה היה... תפוח, צורה של תפוח, כדור קטן. אז הוא היה מלא, הוא, היה, הוא לא היה חלול. הקישוט של רימון בגדים בבד, הקישוט של רימון היה חלול. אז הרמב"ן אומר ככה, לשיטתי, מה אומר הרמב"ן, הרימון היה חלול באמת. ולמה זה היה הקישוט? כי תלו בתוך הרימון את הפעמון. אבל לשיטת רש"י לא תלוי את הפמון בתוך הרימון, אלא הפעמון היה בין שתי רימונים. זאת אומרת הרימון הוא לא שימש כלום, היה אך ורק ליופי. אומר הרמב"ן, אם זה רק ליופי, אז למה לעשות את הדמות של רימון ולא של, של תפוח? <laughs> אז אומר הרמב"ן, אם זה היה רק לנו, ליופי, למה היו עושים כרימונים חלולים, שיעשה אותם כמין תפוחי זהב? זה שואל הרמב"ן על רש"י. מגיע הראם, זה רב אליהו מזרחי, ממפאשי רש"י, והוא אומר, הוא לא מבין מה הרמב"ן שואל על רש"י. אם היו עושים את הקישוט של תפוח, הוא היה שואל למה לא עשו קישוט של רימון, מה אכפת לו, מה עשו לרימון, אם הלא טוב עם הרימון? אז שואל על זה הראם, כאילו מתרץ את רש"י, הוא אומר לו, ידעתי, אני לא מבין, השאלה של הרמב"ן, למה בחר בתפוחים יותר מן הרימונים? מה, תפוחים יותר טוב ליופי מרימונים? מה נראה לך, יונתן, מה יותר יפה, תפוח או רימון? אני חושב שרימון. אה, יפה, הנה, אתה נראה, אחר כך, בפנימית העניינים, למה אנחנו חושבים ככה? אה? מאיפה היה רימונים באשכרה? מה? מאיפה היה? לא יודע, במדבר, מאיפה שהייתי פוחקים היה רימונים. אז רש"י אומר שהיה רימונים והפעמון לא היה בתוך הרימונים זה קישוט שהוא חלול, כך מביא הרבה ערה, כך אומרים המפשים. לעומת זאת, התפוחים זה קישוט שהוא לא חלול, הוא ואומר הרמב"ן, אם לפשיטת רש"י, הפעם הוא לא היה באמת בתוכו, בתוך הרימון, אז הרימון הוא לא משמש כלום, רק ליופי, אז שיהיה כבר בתפוח. על זה שאלה ראם, שהוא לא מבין למה התפוח יותר טוב מהרימון. אומרים המפשים, אומרים המפשים במעלה של השאלה הרמב"ן. שהעיקר שאלה של הרמב"ן הוא באמת לא על הסוג פרי, אם זה רימון או, או תפוח. אלו עיקר ההדגשה של הרמב"ן למה זה היה חלול. וכמו שאמרנו מקודם, שכנראה הקישוט רימון היה חלול, הקישוט תפוח היה מלא. עיקר השאלה של הרמב"ן לפי רש"י, למה היה חלול הרימון? זה באמת לא השאלה למה היה רימון, השאלה למה היה חלול, כך אומרים המפלשים. שכוסיית הרמב"ן זה בעיקר על הפרט של למה זה היה חלול אם זה לא תלוי בפנים האפמון. מאחר שהאפמונים לא היו תלוי בתוך חלל הרימונים, אלו ביניהם, אז לשם מה נעשה חלולים? זה עיקר הקושי. כך אומרים המפרשים. ובזה מתעצים את השאלה של הראם על הרמב"ן. אבל האמת שזה לא כל כך מסדר, כל מי שקורא את הלשון של הרמב"ן, כמו שראינו מקודם, הרמב"ן לא שואל על רש"י למה זה היה חלול ולא מלא? השאלה של הרמב"ן, למה היו עשויים כרימונים? נכון, הוא אומר גם חלולים, אבל הוא לא אומר למה היו עשויים כחלולים. השאלה זה למה עשו כרימונים חלולים יעשה כמין תפוחי זהב. זאת אומרת, השאלה של הרמב"ן, הוא לא רק על המילה חלול, הוא באמת מזכיר חלול. כמו שאמרנו מקודם, הרימון כנראה גם היה חלול, ואז תפוח לא. אבל בוודאי שהשאלה, אם קושיית הרמב"ן היא רק בנוגע לפרט של חלולים, על למה הוא בכלל המזכיר גם מ, 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 את הרימונים, והוא אומר, במקום רימונים חלולים, שיגיד רק למה עשו רימונים חלולים. אולי צריך להגיד, במקום רימונים חלולים, יעשה את תפוח זהב. שיגיד רק למה היה רימונים חלולים. לכאורה אפשר להסביר זאת. ולכן בפשטות הרבל לומד שבאמת השאלה של הרמב"ן, לא כמו שכתוב מפרשים בנימוקי שמואל, שהשאלה הוא רק על החלולים. שאלה שלו באמת, שלציטת רש"י, למה היה רימון ולא היה, תהפוכים עם זה לקישוט. למה באמת? לכאורה הרי הרי צודק. במה הקישוט של תפוח הוא יותר הגיונימיה, הקישוט של רימון. אז אמת שאנחנו רואים שבבית המקדש היה מקום אחר של קישוטים שהיו בדמות תפוח ולא בדמות רימון, איפה אנחנו רואים את זה? במנורה שכבר למדנו בפרשה קודם, בפרשת סטרומו שהיה קישוטים על המנורה, היה שלוש סוגים, היה גביעים, פרחים וכפתורים, אז הגביעים והפרחים. היה, היה במנורה, אז היו כפתורים, פרחים וגביעים אז הפרחים וגביעים זה לא פרי, זה קישוטים כמו פרח וקישוטים כמו גביעים, כמו שלמדנו ככוסות אלכסנדריים. אבל אחד מהקישוטים היה, היה פרי, זה תפוחים. הכפתורים, אומר השר כמין תפוחים. אז אולי זו השאלה של הרמב"ן. אנחנו הרי רואים במשכן, בכלי המשכן רואים שבאמת כשמשתמשים בפרי לקישוט, אז עושים את זה בצורה כפתור, בצורה תפוח, ולא עושים את זה בצורה של... רימונים אולי לכן השאלה. לכאורה אפשר להסביר שהרי אנחנו מוצאים במנורה שהיה לנוי ליופי היה גביעים כפתורים ופרחים. מה זה הכפתורים? הכפתורים כתוב מביא רש"י על הפסוק כמין תפוחים ומיחש רימוני המעיל לשיטת רש"י, לדעת רש"י, אפילו שהיו חלולים, הרי לא תלו בתוכם את הפעמון. אז הם לא שימשו כלום. הם היו רק לנוי. המכיוון שהרימוני המעיל שימשו לדעת רש"י רק לנוי, אז למה שזה לא יהיה אותו יופי ואותו נוי כמו שהיה במנורה? אז היו צריכים להיות לא בדמות רימונים. היה לנו בדומה לאותו נוי אבל זה עדיין לא מובן. ב, ב, למה באמת במנורה היה הנוי דווקא ב, בצורה של תפוח? כן, למה לשאול למה הנוי במעיל היה רימונים שונה מהמנורה של תפוח? יכול לשאול הפוך, למה במנורה היה תפוח ולא רימון כמו במעיל? הגופה צריך ביור. על שום מה כרוך הנוי שהיה במנורה דווקא בתפוחים דווקא, ובתפוח יותר מברימונים. לדעת רש"י, מה באמת הטעם לכך? שבמעיל, הרי לפי רש"י, לשיטת הרמב"ן, אין קושי, לפי שיטת הרמב"ן, מה שליופי, מה צריך להיות? תפוח. היי במעיל היה רימונים? לדעת הרמב"ן זה לא לנוי. לדעת הרמב"ן, מה היו הרימונים האלה? הם היו חלולים, ובתוכם היה תולע הפעמון. לא כמו רש"י, שהפעמון היה בין שהם רימונים, אלא בתוך הרימון. אז זה לא היה בכלל היופי. אבל לפי רש"י, שהפעמון היה בין לבין, אז מה היה רימון? הוא לא שימש כלום, היה באמת רק ליופי. מה באמת ההסבר ברש"י? שהיופי של המנורה מתבטא כמין תפוחים בכפתור, לעומת היופי בשולי המעיל מתבטא דווקא במין הרימונים. כדי להבין את זה, אז מי... 음, לפני להבין למה באמת היה דמות רימון, ואם הרימון הוא היה ליופיו שהוא שימש את הפעמון, קודם הרי מסביר למה בכלל היו פעמונים. עד עכשיו דיברנו על הרימונים, רימונים מבד, בתכלת מצמר זה היה. אבל ה... ה... בנוסף לרימונים, אז הרי היו גם פעמונים, לפי הרמב"ן בתוך הרימון, לפי רש"י בין לבין. אבל היו פעמונים ש... עשו רעש, דינג דונג, כשנכנס הכהן גדול לעשות עבודה במשקל. מה באמת התכלית של הפעמונים? למה צריך להיות רעש כשהכהן, וזה היה רק הכהן גדול. כהן אדיוט היה לו ארבע בגדי כהונה, זה לא כולל את המעיל, וגם לא אם ניקח את הפעמון. רק הכהן גדול, הוא הלך לעשות עבודה, אחד מבגדי כהונה של כהן גדול, היה מעיל עם הפעמונים. מה התוכן של הפעמונים האלה? אודות תכליתם של פעמוני המעיל. כתוב במפורש בפסוק, מה התכלית של הפעמנים? ונשמע קולו בבואו אל הקודש. כדי שכשהכהן גדול מגיע לקודש, הוא נכנס למשכן המקדש, שישמע שישמעו קול. למה באמת חשוב שישמע קולו? זהו, מהפסוק. אבל מה עומד מאחורי זה? למה באמת יישמע קולו אל הקודש? אבל זה היה כל כך חשוב. כשהכהן גדול נכנס לקודש, יישמע קולו, עד כדי כך היה דבר נוגע לעבודת כהן גדול. שעל ידי ונשמע קולו, מה ממשיך הפסוק, מובטח ולא ימות. שאם יישמע קולו בבוא אל הקודש ולא ימות. מה אומר על זה רש"י מיד? התורה נדרשת, מכלל, לב אתה שומע, הן. מכלל הן אתה שומע, לב אם כתוב שהוא ייכנס וישמע קולו ולא ימות, מה אתה מבין אם נכנס על כהן גדול ולא נשמע קולו, אז מה הוא חייב מיטה בידי שמיים? זה לא אחד מהדברים, לאף שהבייסטין מעניש על זה, אבל הוא חייב מיטה בידי שמיים. ונשמע קולו בבוא הקודש ולא ימות. אומר על זה רעש ומכלליו, אתה שומע הן שאם לא נשמע קולו, הוא חייב מיטה בידי שמיים. על מה זה כתוב באמת? לומדים מכאן שאם הוא נכנס מחוסר בגדים, כן? שערים, אז זאת אומרת לא יישמע קולו. אם הוא הולך עם כל הבגדים שלו, אוטומטי יישמע קולו, כי הרי על המעיל היו הפעמונים. אז על זה אומר אז שלומדים מכאן, שכהן שעובד מכוסה בגדים, כהן גדול עובד עם שבע בגדי כהן גדול, חסר אחד, חייב מתאבדי שמיים. אבל לאיפה אומר את זה הפסוק? זה באמת על... כשחסר לכל אחד מהבגדים, אבל זה כתוב במפורש בהמשך להישמע קולו. אז רואים כמה חשוב העניין שישמע קולו על ידי אחד מבגדי קונה שבזה תלוי החיות של הכהן גדול. שאם חסר הדבר הזה, אז בכלל אין אתה שומע עליו, הוא חייב מי שבידי שמע. וצריך להבין מה כל כך חשוב, שהכהן גדול נכנס לעשות עבודה במשכון, במקדוש, שיהיה נשמע קולו. כן, יהודי עומד לפני הקודש ברוך משהו יותר קרוב, הוא צריך יותר להתבטל, שישמעו אותך קצת פחות. כן? כך כתוב, לא ברעש השם, כי אם בכל דממה, דקה. כן? אנחנו עומדים ומתפללים, בהוידו ככה, בפסוקת ידידים רב, אומרים בכל, כשמגיעים הכי גבוה, בשמונה עשרה, אז כולם בשקט, מתפללים בשקט, לא ברעש, שמראה על ההתבטלות. אז למה באמת כל כך חשוב שהכהן גדול, הכהן שהוא הכי נלא בעבודה שלו מכל הכהנים, אז הוא, כשנכנס לקודש, לפני ה' כאן פתאום נשמע קולו, והנשמע קולו זה נוגע לחיות שלו, לעבודה שלו. צריך להבין מפני מה העניין הצלצול הפעמונים. העניין של נשמע הוא הכרח בבוא אל הקודש. לכאורה יותר היה מסתבש אדרבה. הרי לא ברעש ה' כי אם בקול דממה דקה. כך כתוב בנבואה שכשהוא שמע קולות וקול רעש גדול, הוא ידע שהוא נמצא בין המלאכים. הוא עוד לא הגיע עד להכי גבוה. אבל כשמגיע ממש לפני השם, שם זה לא בכל. שם אין רעש, שם זה התבטלות מוחלטת. לא ברעש השם, אלא בכל מעמד הקל די הביטול, הם טוסים uh, את עצמו. כמו שמצינו בהנהגה כהן גדול עצמו. ובאמת הוא רואים שהכהן גדול, כשהגיע לשיא העבודה שלו, מתי היה שיא העבודה שלו? באחד בשנה ביום כיפור. ואז הוא היה נכנס לו לא רק לקודש, גם, לקודש הקודשים. שמה עם מה הוא עשה עבודה, כהן גדול? עם שמונה בגדים או רק עם ארבע בגדי לבן, רק עם ארבע בגדי לבן. אז מה יוצא? שבכהן גדול בעבודה חינלית בקודש קודשים, אז לא היו הפמונים. אז לא היה הכל. למה באמת זה באמת מסתדר? כי לא בקהל השם. כל דממה דקה צריך להיות התבטלות. אז למה באמצע השנה היה כל כך חשוב שיישמע קולו? והעובדה שהרי רואים גם בכהן גדול עצמו, שכניסתו לפני ולפנים בימים כיפר היה דווקא בלי בגדי זהב, ובימים אלה זה היה גם בלי המעיל וכל הפעמונים. אז מה באמת כל כך חשוב שבכל השנה, שיהיה יישמע קולו? אז על זה אומר הרמב״ן, שבאמת הישמע קולו, זה לא חלק מעבודת השם. עבודת השם עצמה, שהכהן עומד ומשמש לפני השם, כאן צריך להיות נרגש העיקר העניין, הביטול כל דמם בדקה. מה זה הפעמונים אם ככה? אומר הרמב"ן, זה כמו הכנה לעבודה. זה כמו לפני שבן אדם נכנס למלך, הוא לא יכול להיכנס בפתאומיות למלך, הוא צריך קודם לדפוק בדלת. כן, פעם לא היינו דופקים למלך, לא מספיק לדפוק בדלת. אתה אפילו לא יכול לדפוק בדלת. אלא לפני שמגיע לפני המלך, הוא צריך לשלוח מישהו להודיע ולבקש רשות למלך שהוא מגיע. אז בנמשל, כשהכהן גדול נכנס למשכון לעבוד לפני הקודש ברוך הוא צריך קודם לשלוח סימן שהוא הולך להגיע. וזה הנשמע קולו, זה העבודה של הפעמונים. הפעמונים זה כמו את מי ששולחים להודיע לא שמישהו הולך להגיע למלך. זה כמו שדופקים בדלת לפני שהוא הולך להיכנס. זה היה הפעמונים. נו, כמובן, הכהן גדול, אז מה, הוא לא מתחיל ללכת עם הפעמונים, אחר כך, כשוכבה בבנים, הוא מוריד כמובן, הוא היה כל הזמן עם השמונה ה- בגדים, ולכן כל הזמן היה נשמע קולו. אבל התוכן של השמעת הקול, אומר הרמב"ן, הוא באמת לא חלק מעבודה, הלו הוא כמו הקדמה לעבודה, כמו שמודיעים למלך שבאים. ואומר הרמב"ן שתם הדבר הוא שמי שמגיע להיכל המלך בפתאומיות, בלי הודאה מראש הוא חייב מיתה. ומהי ההודאה שהולכים להגיע? זה כל הפעמונים. אומר הרמב"ן, כל הפעמונים זה מעין נטילת רשות להיכנס ולעסוק בעבודה. ולפי זה גם מובן, למה באיזה יום בשנה כהן גדול לא היה לאחי, לא היה אימא מעיל, ביום כיפור? ביום כיפור הכהן גדול, בכל, בכזה דאגה גבוהה, הוא הרי נכנס לקודש, הקודשים איפה שאפילו המלאכים לא נמצאים. אז זה יחידה ליחדך, אז באמת הוא יכול לבוא למלך, שמה לא צריך הקדמה, שמה לא צריך להודיע מראש. שם זה לא, בן אדם זר, הוא מגיע לפני המלך בפתאומיות, הוא חייב מיטה, צריך להודיע מראש, זה הפעמונים. אבל בים כיפר, הכהן גדול היה בדאגה כמו שהוא נמצא כבר בתוך היכל המלך. ולכן שם לא היה פעמונים. ומה שכהן גדול לא צריך נטילת רשות בכניסתו בים כיפר, לפני ולפנים שמגיעים לקודש קודשים, כי לכאורה הרי זה קל וחום, אם ניכנס סתם להיכל מלך החיצוני. צריך להודיע מראש. אז הרי כל שכם וקל וחומש נכנסים להיכל המלך הפנימי לקודש קודשים, אז קל וחומש צריך נטילת רשות. אז למה קל נהג היה צריך פעמונים? אומר הרמב"ן זה מכיוון שבים כיפר מראה הקדוש ברוך את מלאטם של ישראל, שהם לא צריכים לשום שליח להודיע לו שבאים. ולכן בים קיפר הקדוש ברוך הוא מראה את חביבות שלו לעם ישראל, שכביכול הם יחד עם הקדוש ברוך הוא לא על והם לא זקוקים לפעמונים שישניע קול כמו אדם ששולח שליח להודיע שהוא בא. לפי פירוש זה נמצא ביום כיפר, כן, בגלל המלש יום כיפר, נכון. כמו שכתוב תמיד בחסידס, שביום כיפר מתגלה היקשות העצמית בין עם ישראל לבין הקודש ברוך הוא. אז כאן לא צריך לבקש רשות על ידי שליח אם הוא יכול לבוא. ולכן כאן לא היה מקום לפעמונים כשנכנס לקריש קודשי. לפי פירוש זה של הרמב"ן יוצא, שהעניין של ונשמע בקולו, אז הוא לא חלק מעבודת עצמה, הוא רק כמו הכנה לעבודה. זה אומר הרמב"ן, גדולי הרישיינים. אז לפי הפירוש של הרמב"ן משמע שהוונשמע קולו שבפעמונים זה לא חלק מעבודה, אלא זה רק הקדמה והכנה לעבודה. העבודה עצמה היא לא מתבטאת בקול של הפעמונים. וכמובן הפירוש של הרמב"ן הוא אמת ויציב, הרי שהכל נכתב ברוח הקודש זה בוודאי נכון. אבל מזה שכתוב בפסוק, ש"ונשמע קולו בבוא הקודש ולא ימות" הרי פירוש הפשוט בפסוק מדבר על הבגדים שאיתם הכהן גדול עושה עבודה. והרי בפועל מתי נשמע הכל ב... מהפעמונים? הרי לא נשמע רק כהכנה והקדמה כשהכהן מגיע למקדוש, אלא הוא גם נשמע בפועל ממש כל משך זמן עבודה עצמה. ולכן, בנוסף לפירוש הרמב"ן, אומר הרבה, צריך למצוא גם איזשהו הסבר, שגם עבודה עצמה, שלכאורה היא יותר נאלית בכל דמם הדקה, יש בעניין שתהיה בכל הפעמונים דווקא. איך זה יכול להיות שגם עבודה עצמה היא בכל? אז על זה הוא מקדים, אומנם, לפי פירוש הרמב"ן יוצא הרי בפשטות, שהכל הפמונים הוא רק הכנה והקדמה לעבודה, הוא לא חלק מעבידי עצמו, אבל מאחר שכל פרט בשייכות לעבודה כהן גדול, הוא בתכלי סדיר, מכל שכן פרט שיש בו עונש מיטה, שאם לא יישמע בקולו, אז הרי זה היה פחה כנעל הוא אמר גם שהפעמונים גם בגשמות, הרי פעמונים השמיעו קול לא רק לפני שהוא נכנס, אלא גם בשאסה ואי דה גופי, כל זמן במשך העבודה. אז לכן מסתבר לומר לא שבנוסף לפירוש הרמב״ן, שכמובן השמעת הקול הוא כמו הקדמה לעבודה, אבל יש גם עניין של השמעת קול כחלק מהעבודה עצמה. לכן מסתבר שעניין של ונשמע כאילו נוגע לעבודה גופי גם כן. איפה רואים את זה? אז בהקדם לזה, אז הוא מביא בתחילת עוד ד' שהכהן גדול, הרי הם, הם, הם למדנו פעם, כל יהודי, כל נשמה, יש לה תרי"ג כוחות כנגד תרי"ג מצוות. לא, אבל לכאורה, אתה יכול לעשות את כל התרי"ג מצוות? לא. מה פתאום? אתה לא יכול לעשות ביחד כהנים. כן, אולי שולנברג מוציא אותך, אז מה הפירוש? אז כתוב שיש הרי מצוות ששייכים, ויותר מזה, אדמה, זה כן הרי מביא ביתניה, שכל נשמה ונשמה צריכה להתגלגל עד שהיא מקיימת את כל המצוות. אז כמה שהיא תתגלגל, אבל עתק כהן לא תהיה, אולי כן, יש מצוות של מלך, זה אף אחד לא יכול לקיים, רק אחד, הוא מלך. מה, כולם מתגלגלו מתישהו יהיה להיות מלך? זה לא יכול להיות. אלא מה? יש מצוות שתלויים במלך, אז המלך מוציא את כולם ידי חובה. המצוות של הכהן גדול, הכהן גדול מוציא את כולם ידי חובה. בפנימיות, זה הרבה מעבר לכך. מה כמה הוא לא מוציא אותך ידי חובה? כשהכהן גדול נכנס לעשות עבודה בבית המקדוש, מה, זו עבודה אישית שלא לקודש ברוך הוא? מה פתאום? מישכון היה, ועשו לי מקדש ושכנתי, בתוכם, בתוך כל עם ישראל. כשהעבודה בבית המקדש זה היה עבודת הציבור, הקורבן היה קורבנות ציבור. העבודה של, של ים קיפר זה עבודה של בני ישראל. הכהן גדול, הוא היה שליח של כל עם ישראל, כמו שליח ציבור, שלוקח איתו את כולם, הוא המייצג של כולם. אז גם הכהן גדול, שהוא נכנס כל השנה לעשות עבודה, והוא הכהן היחיד שעובד עם שמונה בגדים, כשהכהן גדול נכנס, הוא עם שמונה בגדים, מי נכנס כאן? נכנס כאן בן אדם אישי, אהרון הכהן הגדול, בוודאי הוא, נכ... הוא נכנס, כשהוא נכנס, הוא מכניס איתו את כל עם ישראל כולו. עם ישראל יש עבר דרגות, בעם ישראל יש צדיקים ויש גם בעלי תשובה. עב... עבודת התשובה זה לא רק תשובה על עבירות. זה תשובה, עבודת הצדיקים, זה מי שעובד את השם, מצד הטוב והקדושה, גילוי אלוקות, הקוד... ממשיך גילוי אלוקות בעולם. מה זה עבודת התשובה? הבן אדם היה מרוחק, ואחר כך הוא מתקרב בחזרה לקודש ברוך הוא. זה עבודת התשובה. אז פירוש הפשוט של בעל תשובה, איך הוא היה מרוחק? איך מתרחקים מהשם? העוונותיכם מבדילים. אז הוא היה מרוחק, הוא עושה תשובה, הוא מתקרב בחזרה לקודש יש, אבל היא דאגה יותר נולי, גם כן עבודת התשובה. כשהבן אדם, הוא מגיש שהנשמה שלה, שהייתה במקורה, היא הייתה בטלה במציאות לאלוקות. כשהנשמה ידעה להתלבש בתוך גוף גשמי ונפש הבעמית, יש שם מיניות ועיכובים, והגוף והנפש הבעמית מגבילים על כוחות הנשמה, גם אם לא עשה שום חן. אבל הנשמה היא לא מגישה כאן למטה, אהבת ה' ויראת ה' כמו שהייתה קודם מרידתה. אז עצם הריחוק מהקדוש ברוך הוא, אז זה גורם לה להגיש מרוחק מאיתו יתברך. ועל זה הוא מעורר אצלו תשוקה גדולה להידבק, וחזרה בשושו מקורה. זה גם כן, זה גם כן בעל תשובה. זו דאגה יותר נולית של תשובה. אבל התוכן הוא שעבודת הצידיקים, הוא מתעסק עם הטוב, הוא נמצא בתוך האור. עבודת התשובה, הוא יגיש רחוק, ומהריחוק הוא רוצה להתקרב. זה יכול להיות ריחוק מדברים לא טובים, ויכול להיות גם כן ריחוק מצד עולם הזה, ריחוק מצד הגוף ונפשע בעמית שלו. כל אחד צריך לעזור בתשובה. זו תשובה של הנשמה דקה יותר גרועה. מה ההבדל בין שתי העבודות האלה? העבודה שבן אדם מגיש את הקירוש שלו לקודש ברוך הוא, זה נקרא עבודת הצדיקים, בבעשי טוב. אז כאן, איך צריך להיות העבודה? כאן עבודה, כשנרגש הקירוב לקדוש ברוך הוא, כולי כמי כלחשי, והוא מגיש את הביטול שלו, ההתבטלות שלו לקדוש ברוך הוא. אז הוא עובד בכל דממה דקה. מי שמגיש מרוחק מהקדוש ברוך הוא, ורוצה להתקרב, שזה התנועה של בעל תשובה, באיזה דאגה בתשובה שלו יהיה. כאן הוא מגיש מרוחק, ולכן הוא רוצה לצאת מעצמו ולהתקרב לקודש ברוך הוא, הוא. מגיש רחוק, הוא רוצה לברוח מהמקום הרחוק שהוא נמצא. הריחוק של ה... והנה זה יכול להיות גם כן הריחוק מההגבלות של הגוף גשמי שלו. ומשם הוא רוצה לברוח. העבודה הזאת, שבן אדם בפרט בבעל תשובה כפשוטו, שהוא בורח מי הרע ממש, כשבוכים מי הרע בורחים מהמוות, זה לא בכל דממה דקה, זה לא לאט לאט ישר. את זה הוא עושה בקול גדול ובריצה גדולה. אז עבודת הצדיקים, אז זה עבודה של כול דממה דקו, זה עבודה בסדר והדרגה. עבודת התשובה, אז זה עבודה שלא לפי סדר והדרוגה. אז זה בכל רעש גדול, כל רעש גדול, כמו בן אדם בורח מהמוות, הוא עושה את זה בכל רעש גדול ובריצה גדולה ובקולות גדולים. ולכן באמת, כשהכהן גדול נכנס לעשות עבוד בביס המקדוש, הוא יכול להיכנס בכל דממה דקה. אז מה זה מראה? איזה יהודים הוא לוקח איתו? הוא מייצג כאילו רק את עבודת הצדיקים. אז על זה אומרת התורה, כשהכהן גדול נכנס לביס המקדוש לעשות עבודה, חייב להיות נשמע קולו בבוא אל הקודש, ורק אז ולא ימות. אם לא, נשמע קולו. אם נשמע קולו, אז סימן הכהן גדול, את מי הוא לוקח איתו ל... ל... לעבודת המקדוש? הוא מייצג את כל בני ישראל, הן עבודת הצדיקים והן עבודת... הבעלי תשובה. אם חסר בפעמון, חסר בעבודה בקול רעש, אז זה הפך החיים, הוא לא עושה את התפקיד שלו, הוא לא מייצג, הוא לא שליח של כולם. ולכן כאן היה חייב להיות באמת, העבודה זה לא רק כמו שאומר הרמב"ן, כהכנה לעבודה, כמו שמודים למלך שמישהו הולך להגיע, שלא יבוא לפני המלך פתאום, חיים, אלא זה יותר מזה, העבודה עצמה היא גם כן בכל בפעמוני, בקול רעש גדול. אה, יש כל דממה דקה? זה סוג אחד בעבודת השם, זה בעבד את הצדיקים. אבל בעבד התשובה זה לא כל דממה דקה. וזה מרומז בשולי המעיל. מה זה שולי המעיל? במעיל למטה. בדאגות הנמוכות של המעיל, אז שמה יש גם כן אלה שהעבודה שלהם היא לא בביטול במיצות, זה לא בכל דממה דקה. שמה יש את העבודה של נשמע קולו דווקא, וגם את זה הכהן לוקח איתו. איפה לוקח את זה איתו? בשולי המעיל. אחד הביורים בזבו ד' הכהן הגדול היה עושה עבודתו בתושליח של כלל ישראל. פירוש הדבר הוא שממילא בבואו בכניסתו אל הקודש, היה נושא עמו פנימה את כלל ישראל אל הקודש. מזה מובן. הוא מבואה בכמה מקומות באריכות, שעבודת בעלי תשובה, שמגיע מצד האריכות, ותוכנה, התוכן שלה זה לברוח מהרע, זה נעשה מתוך רעש. כמו אדם בורח מפני סכנת מוות, את זה הוא עושה בצעקה וברוח סערה. על דרך זה, ישנו סוג של עבודה אצל כל לכת מישראל. אפילו מי שאין בידיו שום עבירות רחמנא ליצלן. כמו שאמרנו מקודם, אבי דצא שווה, זה לא רק על עוונות. בשעה שהוא מתבונן, כמה הוא רחוק מאלוקות. אם מפני שהנפש הבאה מישהו בתוקפה. ובמילא הרי הוא יש ודור בו נפרד מליכוז, ואפילו מצד הרגש המציא של הטוב שבו, הוא מגיש את הטוב של הנר שולקית, אבל הוא מגיש את המציאות שלו. אומנם זה מציאות של קדושה, אבל סוף כל סוף הוא מגיש את המציאות שלו, וזה לא ביטל. אז זה עצמו מעורר אצלו בקול רעש גדול, לברוח מהמצב מה הנוכחי. וכך ידוע, פעם שאלו את הבעל שם טוב, מה זה שורים חסידים? שבתפילה עושים כל מיני תנועות מוזרות, הם צועקים בתפילה, עושים עם ידיים ורגליים תנועות ומתנדנדנים מוזר. אמר בעל שם טוב, שמי שראה פעם בן אדם הוא תובע בנהר, <ספיק> מה הוא עושה כשהוא תובע בנהר? הוא מתחיל ל- 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 לעשות עם ידיים ועם רגליים, ולתנוע. אף אחד לא ישחק עליו למה הוא עושה תנועות מוזרות. הוא עושה תנועות מוזרות, הוא מנסה להציל את עצמו. אז זה העניין, כמענה הבעל שם טוב לאלו שהקשו על מנהג החסידים לעשות תנועות וכו', בעת התפילה, שהדבר אומר הבעל שם טוב הוא בדוגמת אדם טובע בים, העושה כל מיני תנועות על מנת להינצל, וצועק בכל כוחו שיבוא להצילו, בוודאי אף אחד לא ילעג לתנועותיו וידרק אותם. אבל מה כל זה כשהוא עסוק בלברוח מהמוות? כשהוא כבר... הם, ב- לפני השם, שם באמת העבודה היא בכל דמעמד דקה. אז זה עבודה, ההבדל בין עבודת הצדיקים לעבודת התשובה. ואין הדבר בסתירה למה שכתוב בפסוק לא בראש הוויה, כי בקל דמעמד דקה. כי זה לא בראש הוויה, מי שכבר בדרגה של שם הוויה. מי שכבר, כי הדיוק בזה עולה בראש הוויה. כדי שיהיה האדם כלי לשם הוויה. שכתוב בחסיד הזה, הדאגה של שם הוויה, זה האור אלוקי של למעלה מעולמות. על זה באמת צריך להיות כלי, על ידי העבודה שכל דממה דקה תכליס הביטל. מה שאם היא עדיין כרוכה, לברוח מהישץ והמציאס. הוא עוד לא בדאגה להיות לשם הוויה של למעלה מעולמות. אצלו עבודת השם עכשיו זה לברוח מהרע. אז שם העבודה שלו מגיעה לשם אלוקים, שנותנת מציאות, נתינת מקום למציאס. עבודה זו נעשית דווקא ברש וכו' לכניס קליל. וזהו הטעם לכך שהעבודה של כהן גדול בכל ימות השנה היה באופן שווה נשמע קולו. כיוון שהיה עליו, על הכהן הגדול היה לקחת לשאת עמו פנימה אל הקדש גם אלו מבני ישראל שסדר הוודא שלהם בכניסה לקודש הוא עדיין בקול רעש. כמורמז בזה שהפעמונים היו בשולי בתחתית המיל. כי העניין ונשמע קלוי כעשו אל המדרגות התחתונות שבישראל, שעבודתם הם מצד עריכו כנזכלים. ועל זה באה זרה ואומרת ש"והנשמע כאילו" זה תלוי ולא יומוס. וזה תלוי כללות חייתו של כהן גדול. באם אינו מתקיים בעניין ונשמע כאילו. אז מה זה מראה? שהוא לא לוקח איתו את כולם, את אלה שבדרגות נמוכות. שהוא לא חפץ לכלול בעבודתו גם את היהודים כביכול השפלים בשולי המעיל. שהוא לא רוצה לכלול בעבודות יהודים אלו שמבחינת אישור להאמין. אפילו שהסיבה למה הוא שהוא רוצה להתעסק בעבודה יותר נוראית, להיות רק בדגש של כל דמם הדקה. אבל אם ככה, אז אין לו מקום למציאות של כזה כהן גדול. זה בכלל המציאות שלו. <אזי>, אזי מתבטלת מציאותו ועבודתו, רחמנו לצלון. כי מה זה השלמות של כל כלל ישראל? זה לא רק של צדיקים. השלמות של כל כלל ישראל תלוי בעבודה שכוללת את כל שישי מריבי בישראל. מראשיכם שבטיכם עד חייתי ביתיכם ושבי מימיכם, כולל את ממחו, היהודים שהם בשולי המעיל, ששם העבודה היא באופן שווה נשמע קולו. דרך אגב, לפי זה עכשיו מובן גם כן, למה הכהן גדול ביום כיפר, הוא עשה עבודה בקודש הקודשים, רק עם בגדי לבן ובלי עמל. כי ביום כיפור הרי מתגלה מעלתם של כל ישראל, קודש אמס ישראל. ביום כיפר כל יהודי מתעלה לדרגה של צדיק עמות של קלד מועמדה. כל. ולכן ביום כיפור באמת, בקודש הקודשים, שם לא היה נשמע קולו בבואי לקודש. אמנם כל זה רק כשהקים גודל במשך כל השנה. כאשר כניסתו ועבודתו היא רק בקדש, לא בקדש קודשים. שם בקדש יש חילוקי דאגות בעם ישראל. יש צדיקים, יש בינונים, יש בעלי תשובה כיפשו תה, ויש עבודת התשובה. יש מי ראשיכם שבטיכם, אז שכראתי ויצא חושב ממך. ולכן במשך כל השנה נעשה עבודה ברעש ונשמע וגמא. מה שאין, כי אין עבודה של הכהן גדול ביום כיפור. בקידיש קודשים, זה היה בלי רעש. כי בזמן זה, ביום כיפור, כל בני ישראל הם כמו מלאכים. כל בני ישראל ביום כיפור, ישנה התגלות ההתקשרות העצמית של כל ישראל עם הקודש ברוך הוא. וביום כיפור מתגלה כל אחד ואחד מישראל. אפילו אותם אלה שהם שייכים, הם נראים בשולי המיל שהם בתחתית. ביום כיפה הם עומדים בתכלית הקירוב והתאחדות עם מלכות. ביום כיפה אצל כולם זה יחיד על יחדךו. התאחדו גמורה עם הקודש וברכו. הנה גם כניסתם לקודש קודשים על ידי קין גודל אינה כרחוק שנעשה קרוב, ואזי הדבר נעשה ברעש, אלא ביום כיפה אצל כולם העבודה היא מתוך קירוב בתכלית הביטול בכל דממה דקה. טוב, לפי כל ההקדמה שלמדנו עד עכשיו לעניין הפעמונים, שמה היה ה... השמעת קול, שפשוט לפי הרמב״ם בהתחלה הוא מביא שזה הכנה לעבודה, ואחר כך למדנו שזה גם חלק מעבודה גופה, ואף על פי שכתוב שלא בכל הוואי אלא בכל דמעמה דרכה, אז זה בדאגה גבוהה בעבודת השם, זה בעבודת הצדיקים, אבל בעבודת התשובה בדאגות נמוכות יותר בעבודת השם. איפה שהוא עדיין צריך לברוח מהרע, ממקום המוות, אז שמה באמת העבודה נעשית דווקא במרוצה וברעש. וגם זה מובן למה באמת הפעמונים היו בשולי המין, שזה מראה על הדגות הנמוכות בעם ישראל. רק מצד שני, מתי זה השלמות של הכהן גדול? רק שהוא כולל בתוכו את כל עם ישראל. כולל היהודים האלה שהם בשולי המין. על פי כל ההקדמה הזאת, יובן עכשיו גם כן המחלוקת בין רש"י והרמב"ן שהרי לפי רש"י למדנו הרימונים היו חלולים באמת אבל לא תלו בפנים את הפעמונים זה נשאר, זה נשאר uh, חלול ולמה? כי זה היה רק ליופי הרמב"ן אומר לא הפעמונים תלו בפנים כי אם היו עושים ליופי משהו בשולי המיל אז זה לא היה אמור להיות רימונים אלא תפוחים אז בהמשך למה שאמרנו עד עכשיו לעניין הפמון, אז עכשיו גם נלמד שבנוגע לקישוט שהיה או כמין רימונים, או שהנוי והיופי לדעת הרמב״ן אמור להיות כמין תפוחים, אז זה גם מרמז על השתי דרגות ב... ביהודים. הדרגה הגבוהה של יהודים, אז זה מרומז דווקא במשל של תפוח. לעומת זאת, הדרגות נמוכות בעם ישראל, אז זה נמשל דווקא לרימון, כמו שנראה בהמשך, מביא מהגמרא, כרימון רקתך, אפילו הריקנים שבך מלאים מצוות כרימון. אבל על מי זה הולך? על הריקנים שבך, על הדרגות הנמוכות בעם ישראל. לעומת זאת, תחת התפוח עורתיך זה מדרמז על הדרגה עבודת הצדיקים בעם ישראל. הרמב"ן אומר שאם זה רק לנוי בשולי המעיל, לו זה היה לנוי, אז אין מקום לעשות רימונים. אם זה לנוי צריך לעשות תפוחי זוהר. ועובדה שבאמת במנורה, שבעה שיו, קני המנורה, שהם היו כנגד שבע דרגות שיש, שבע מידות, שבע אופנים בעבודת השם, כנגד שבע דרגות בנשמות ישראל, אז באמת מה היה הקישוץ שם? שם היה עשוי לנוי, התפוחים. זה דרגה גבוהה בעבודת השם. לעומת זאת, רש"י אומר, לא, רש"י בשולי המעיל, בשולי המעיל, שם לנוי, אז זה באמת הרימונים. Alors, מה זאת אומרת? מה זה מחלוק באמיצות? מה זה? יש כאלה ויש כאלה. רק רש"י מסביר, פשוטו של מקרא. לא מסביר דבר איכשהו, ש... בפשוטו. בפשט שבכל דבר, זה איך שכל דבר נראה בחיצוניות. בחיצוניות יש כאלה שמדאגה של תפוחים, מדאגה גבוהה, צדיקים. ויש כאלה שמדאגה נמוכה יותר, רק אני נשו בך, פושעי ישראל, גם הם מלאמים מצוקי זה מה שרואים בעיניים, זה לפי הפשט. אז בשולי המעיל שם המקום זה לרימונים. הרמב״ן, בהקדמה שלו לפירוש על התורה, הוא אומר, לא כמו רש"י, שאומר לא באתי אלא לפרש פשוטו של מקרא, הרמב״ן הוא בא להסביר גם כן דברים נפלאים ונסתרים בתורה. אז הרמב״ן, הוא מסתכל כל דבר איכשהו מצד הפנימיות, מצד הסוד שבכל דבר. מצד הפנימיות, כל יהודי ויהודי. גם היהודי שבשולי המעיל, מצד הפנימיות שלו, ועמך כולם צדיקים, הוא תפוח. אז הרמב"ן לומד שאם לנוי, אם רוצים לדבר על היופי, אז גם היהודים בשולי המעיל, איך הרמב"ן רואה אותם מצד הפנימיות שלו, אז אמורים לעשות אותו כמין תפוחים. ולכן הרמב"ן לשיטתו לא היה נשמע קולו בעבודת הכהן גדול. העבודה היא רק בקול דממה דקה. כי מצד הפנימיות כל יהודי הוא בדרגה הכי נהלית של צדיקים. מה פנימיות? היה בפועל היה פעמונים? לפי הרמב"ן בפועל אומר הרמב"ן הפעמונים זה היה הקדמה לעבודה זה לא חלק מהעבודה עצמה. לעומת זאת כל דבר איך שזה כמו שרואים בגלוי, בגלוי בשולי עמיר שם זה דאגה נמוכה ושם באמת הפעמון היה גם חלק מעבודה גופה בכל רעש ושם באמת, אז מה עושים לנוי? שם זה לא תפוחים ולא באמת רימונים נראה עכשיו בפנים על פי כל הנלבות ויובן גם החילוב בין שיטת הרמב"ן שאם לנוי יעצן כמין תפוחי זהב לבין שיטת רש"י שמנידידידן צריך להיות גם אם זה לנוי דווקא הרימונים לא כמו במנורה, למה? בני ישראל נמשלו הן לתפוח והן לרימון. מה החילוק ביניהם הוא? שהדמיון לתפוח מתאים לבני ישראל בהיותם ברום המעלה בדרגה גבוהה. לעומת זאת הדמיון לרימון, בחינת רימון מתייחס ליהודים שנתונים בשפל המצב. כפלח הרימון רק התך, ריקנים של בך. אלא גם הם אפילו הבני ישראל שמבחינת רימון, גם הם מלאים בטוב ובקדושה. בהמשך וסיום מה הם הרזה על זה? שאפילו ריקנים שבחר מלא מיסס קירימי. על כן, פירוש רשישו פשוט של מיקרו. מה הכוונה פשוט של מיקרו? כמו שישראל נראים בפשט, בחיצוניות. הנה יהודים אלו, שהם בשולי המעיל, בלמטה, הם נראים בדאגת ריקנים. לפיכך צריך להיות שם רימונים דווקא. להורות שגם הריקנים, אפילו אלה שלמטה מזה, אפילו פשע ישראל, גם הם נכנסו גדול אל הקודש, וגם הם חלק, גם הם הם חלק מכלל ישראל. יתרה מזו, הם לא רק חלק שולי, אלא גם הם מלאי מיתוס כמו רימון. אבל, הכל, ראשי, בגלויזה, האלה, אבל פירוש הרמב"ן שהרמב"ן ישנו לא רק עניון רבשה, אלא כמו שהרמב"ן לבד כותב, יש דברים נעימים ליודעיכם, אז ברמב"ן מודגש הפנימיות של ישראל. מצד הפנימיות, אז אין ליהודי שום שייכות לחטא. ומצד הפנימיות, כל יהודי ועמר כולם צדיקים. ולכן באמת לפי הרמב"ן, אם מסתכלים מצד הפנימיות, כל יהודי הוא בדאגה של כל דממה דקה של ביטל בכל דמם הדקה, מהעיתיים לפירוש הרמב"ן, עניין ונשמע קולו הוא רק הכנה בלבד לאבי דה גופה. ולא עניין של אבי דה גופה, כי כניסתו לקודש, לפי הרמב"ן, גם בתושייה של כל ישראל, זה הכל בדאגה של עבודת צדיקים. הכל הוא בכל דמם הדקה. כי מצד פנימיות נשמתם, כל יהודי, כולל מי שבגלוי הוא כמו רימון, בפנימיות הוא הרי יבטל לקודש ברוך הוא בתכלית. וזה הקושי, זה מה ששואל הרמב״ן על רש"י, לשיטתו, שאם לנוי, אומר הרמב״ן לשיטתו, באמת ליופי, אין מקום באמת לרימון. זה לא נוי, זה החיצני, זה הדרגות נמוכות. אם לנוי אומר רמב״ן, מצד היופי, אז אם הרימונים הם לא לשם שימוש, כמו שהרמב״ן לומד, לא של לתלות בתוך הפעמון, אלא להביע את היופי ואת מעלתם של ישראל, אז היו צריכים להדגיש. לא את העמלה של ישראל בתור רימון, אלא צריך להדגיש הריקני, שרימון זה הריקנים שבך, שגם הם מרמיסים כרימן, אלא מצד היופי צריך להדגיש את העילוי של ישראל מצד הפנימיות שלהם, שכל אחד ואחד מישראל הוא כתפוח זהב ואין רקן חסוך חלילה. ועל דרך משהו במנורה, שבמנורה היה שבעת נאורותיה. מרמזים על בני ישראל שמתחלקים לשבע מדריגס בעובדי השם ובעובדי השם אין מקום לרימיין אלא לתפוח אז היה בכל נר כמין תפוחים כנעל סיב ולא כמירים עונים אז רק מה, רש"י, יוצא שרש"י והרמב"ן הם לא חולקים באמת, תלוי איך, איך מסתכלים הרמב"ן שמסתכל מצד הפנימיות שבכל דבר אז גם ביהודים של שולי המיל אפשר לראות בהם תפוחים ולכן הוא אומר, הרימון זה לא היה ליופי, זה לא ביטוי לעם ישראל, הרימון זה שיר כל פעמון. אבל לעומת זאת, לעומת זאת ראשית, שזה לפי פשוטה של מיקרו, בפשוטה של להמיל שם רואים רימונים. וגם בהם יש יופי, כי גם הם לימיץ הזכירים. לעומת זאת, במנורה זה דרכה כבר באבית ה' שם היה תפוחים. אבל אחרי הכל, לפי כל ההסבר, שמובן עכשיו גם הצד של הרמב"ן, וגם ההסבר של רש"י, אז מה יוצא? מה יותר נעלה? יותר נעלה העבודה של כל דממה דקה, או העבודה של כל רש? יותר נעלה זה עבודה של כל דממה דקה. יותר נעלה זה התפוחים. רק מה? לפי רע, הכהן גדול, הוא צריך לקחת איתו את כולם, גם הדאגות נמוכות. והדאגות נמוכות, כשעדיין בוכים מהרע, שם זה לא נעשה בשקל, שם זה נעשה דווקא בקול רעש גדול. זאת אומרת, לפי ההסבר שלמדנו עד עכשיו, אז יוצא שיש שתי דאגות. היותר נעלה בזה באמת כל מעמד הקו, ולכן זה השיא ביום כיפור. אבל יש דאגה נמוכה יותר גם כן, זה מתבטא בעבודת התשובה, שהיא נעשה דווקא ב... כלו בצלצול זה היה הרמז בפמונים. עכשיו בסוף השיחה, מי עכשיו עד הסוף, רבי יסביר שהאמת על פי חסידות בפנימיות, יש גם מעלה בעבודה של כל רעש גדול עבודת התשובה, אפילו לגבי עבודה של כל דממה דקה של הצדיקים. <מח> למה באמת? כי נכון למדנו מקודם שזה הרבה יותר נעלה, כי הוא כבר בתוך הקדושה. איפה יש את הרעש שהוא צריך לברוח נהרה, הוא עדיין בורח ממקום המוות. אז זה לכאורה דרעה ביותר נמוכה, הוא בתחילת העבודה. אבל בפנימיות, דווקא בזה יש מעלה מה שאין בעבודת הצדיקים. בעבודת הצדיקים, הוא נמצא במקום טוב. לכן העבודה שלו היא עבודה של הגבלה. הוא לא מחפש לברוח מעצמו, הוא לא יוצא מעצמו. דווקא אותו אחד שהוא מגיש את הריחוק, ולכן הוא צריך לברוח ממקום המוות. אז הוא רוצה לברוח, מה כוונה לא לברוח? כמו שאמרנו מקודם, עבודת התשובה זה גם מי שלא חטא. הוא רוצה לברוח מהמציאות, מהישס של עצמו. אז מי שהוא עובד את השם רק מצד הקדושה, הוא מגיש את הקירוב. כל זמן שהוא מגיש את הקירוב, העבודה שלו היא עבודה מסודרת בסדר והדרגה. דווקא מי שעובד את השם, שהוא יגיש את הריחור, ולכן הוא צריך לברוח מהריחור. אז כאן עבודה שלו, היא ללא שום הגבלות כלל וכלל. וזה יש מעלה, וזה המעלה בעבודה דווקא בכל רעש גדול. שהיא מן הריחוק, שבזה הבן אדם, הוא יוצא מהמציאות שלו. הצדיק זה ביטלבם מציאס, אבל הביטלבם מציאס גופה, זה על ידי שהוא מגיש את הקירוב. זה גופה מהקשור למציאות שלו, הוא לא יוצא מההגבלות שלו. דווקא מי שהוא מגיש מרוחק בתכלית, הוא מגיש שלא טוב לו. והוא כופה את עצמו ויוצא מעצמו בשביל עבודת השם. זה <ש> וזה הפירוש במקום שבעלישובה עומדים אפילו צדיקים גמורים. זה באמת הפירוש, שנראה אחר כך, שעבד את התשובה, זה שוב, זה לברוח מהריחוב, זה היה בכל מעית חוזה, הוא עובד את השם למעלה מכל ההגבלות שלו. הוא יוצא מהגדר שלו. העבודה שבקיר הוא ולא צריך לצאת מעצמו, הוא לא צריך לצאת מהגדרים שלו. אמנם אף על פי בזין שבפשטות ובחיצוניות לפי מה שלמדנו עד עכשיו אז העבודה באופן שווי נשמע כאילו היא פחותה במעלתה מן העבודה של קלדמר זה הכל עבודה של ההגבלה. אין אמת שהעומד עומד בביטול. העובד, מי שעובד את השם עומד בביטול. אבל מכל מקום, זהו באופן של אור בכלי, בהתיישבות. הכל בסדר. מה שאין כן העבודה של ונשמע כלוי. הנה הרעש גדול גוף ומוכיח שאדם יוצא מההגבלות של הכלים. ואין בידו להגביל את ההתפללות, הוא לא יכול להגביל את עצמו. לפיכך הוא יוצא בצעקה וקול. וזה אחד התאמים לכך, שמקום שבלתשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו. יש בזה עוד, עוד סיבות. כתוב גם, מכיוון שדווקא על ידי עבודת התשובה, אז נעשה איסא פרא, וכאן הוא מדבר מצד העבודה, מצד הביטול של היהודי. שאפילו בכמות הביטול, אולי הביטול הקודם הוא יותר נעלה, הוא לגמרי בטלפון מדקו. אז מצד איכות הביטול, ההוא לא היה צריך לצאת מעצמו. זה הרי הכל הביטול הוא גם תוצאה מזה שהוא מגיש קירוב ללוקוד. השני, זה באמת, הוא הביטול שלו, זה מתבטא בזה שהוא יוצא מעצמו. כי דווקא ברעש שבעבודת התשובה, דווקא בזה מתבטא הבלי גבול של הנשמה יותר מעבודת הצדיקים. מכל הנעל, הכל נעל הסוף שהוא אומר שיש מלאה דווקא בכל רעש, אז על פי זה אפשר גם כן, מגיע גם כן ההוראה המיוחדת לדוירינו זה. הדור של עקוותא דמשיחא. ישנם כמה טוענים, יש כאלה שאומרים שנכון, היום יש כל כך הרבה שהם uh, רחוקים ותינוקות שנשבו, שלא מספיק שיהודי ידאג לעצמו, אלא כל אחד היום חייב לצאת ולפעול גם על, 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 על עוד יהודי. ולא מספיק שהוא נמצא בארבע אמות שלו, גם אם הוא נמצא בארבע אמות של קדושה של תורה ותפילה, אלא הוא צריך לצאת ולדאוג לקרב עוד יהודים. אבל למה צריך לעשות את זה בקול רעש גדול? צריך לצאת לרחובות ולצעוק, את זה צריך לעשות, בניחותא, בשקט, לגשת ליהודי, אולי אתה רוצה גם להניח תפילים. מה אתה עושה את זה? בקול גדול הולכים לרחובות להכניס, בואו כולם להניח תפילים, מי לשמוע מגילה? אז יש כאלה שטוענים, הן hey, אמת שמצד שפל המצב של הדור שלנו. יש איך להתעסק בהרבצת התורה והחזקת היהדות, ואין לו לאדם להסתפק בישיבה בתוך הארבעה משלו, אפילו בארבעה משל טרם, ולחכות עד שאחרים יפנו אליו ויבקשו להפיץ תורה. אלו באמת, כל אחד צריך לצאת לחוצה, למצוא שם יהודים, ויהודים נידחים, וגם אותם לעשות אותם לבעלי תשובה. זה נכון, אבל, מה? אבל מהו ההכרח שצריך לעסוק בעשייה זו בכל רעש גדול? מה נחוץ כל כך לצאת אל הרחוב ולהכריז שם בכל רם שיניחו בני ישראל תפילין, יקבעו מזוזות על דלתות, יתנו צדוק וכיוצא בזה? זה, לעשות את זה בכל רעש גדול ברחובות זה הנהגה שלא מצינו שעסקו בזה בלהט או כזאת בדורות שלפנינו. אז מהי התשובה על כך? לפי כל הסימנים שכתוב בסוף מסכת סוטה אפשר לראות שאנחנו עומדים עכשיו בדר דאיקוויסא דמשיחא בדאגה יותר תחתונה מה זה הדאגה היותר תחתונה אמרנו מקודם זה שולי המעיל מה יש בשולי המעיל? בשולי המעיל היו גם פעמונים ועל כן יש לדעת שבשולי המעיל באיקוויסא דמשיחא צריך להיות שם מהפמונים. היינו שכניסתם של סוג זה שבישראל שנמצא ברחוב, אותם צריך לקרב עכשיו, אז אצלם זה הרי עבודה, מהריחוק אל הקירוב, צריך להביא אותם מהרחוק. הדאגה שהשולי ימיל אותם להכניס אל הקדש פנימה, הם נכנסים אל הקדש פנימה, תחת כנפי השכינה, זה באופן שבנשמע כאלה, זה נעשה מהפמונים. ואדרבה, תכלית העילוי הוא דווקא ברש שבעבודת התשובה כנה. כן. אז זה ההסבר הראשון למה זה צריך להיות דווקא מתור רש כי להביא את אלה שבשולי המעיל, בשולי המעיל בזמן גם כן, באיקווס דמשיכה, אז זה תלוי דווקא ברש, ברש ברוך נצא כנה גם, ליציאה מכל מדידות והגבלות כמו שאמר מקודם. על זה הוא מוסיף עכשיו שיש בזה עוד עניין, בנוסף לזה יש בזה עוד עניין פעם בדורות הקודמים, אז גם הדברים הלא טובים, אז את זה היו עושים בשקט. כשרואים בדרדיק וזה דמשיך, הלאום הזה כבר לא עושה את הדברים בשקט. הלאום הזה עושה את הכל בכל רעש גדול בפומבי. אז גם להכניע אותו צריך להיות, את זה לאום הזה של גדושה, צריך להיות גם כן בכל רעש גדול. זה כבר עניין נוסף בזה. כאשר אנחנו רואים שאצלו איברי רציני, יש קהילה מנוס של רמי, כל העניינים של לאומה זה. זה לא נעשה בחדרי חדורים, בשקט ובבושה, לא בפי עצום הגדול ביותר. הרי אז היה הדרך לבטל את הרוח סערה של הסטרי אחרי, היא כמו שכתוב ביתה, אני מביא מי עזב במינה ודוגמתה, מיניה וביהו ולשדה בנאג. מתוך הדבר עצמו אני לבטל אותו. היינו על ידי זה שגם עבודתם של עשר אצלנו. גם הקדושה צריכה להיות באופן כנגד כל עמנו של רמי, צריך להיות באופן שבנשמע קולו. דווקא במקום שבו מצוי קול המונה של רמי, דווקא באותו מקום שנשמע קול עמנו של רמי של האום הזה, שמה צריך להיות גם כן קול גדול של הקדושה. ודווקא על ידי העבודה הזאת, שזה מל... מרמז הרי גם על העבודה שיציאה מכל ההגבלות, אז זוכים גם כן לאור למעלה מכל ההגבלות שיהיה, לעתיד לבוא. לעתיד לבוא יהיה למעלה מכל מדידה והגבלה. לכן לעתיד לבוא גם כתוב שיהיה קול מבשר ואומר. שההדגשה הכל יהיה מתוך קול גדול. וזה יביא לקיום. שמעלה עברי רצי נה, קח לעץ רצי נה, הלחץ כמה וכמה. שישראל יהיו יושבים בטח והשקט על אדמתם. אבל על ידי מה זה? על ידי שאיתו כבשפו גודל דווקא. על ידי קהל, מבשר, מבשר ואימר, מבשר הגאולה בקרוב ממש.